0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök uv.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. Då kör vi! Om kyrkans sakramentalitet, det är alltså den tredje punkten. Vi har nu talat om ordet, om avet, och nu ska vi tala om kyrkans sakramentala liv. För att genom det sakramentala när det öppnas för oss så kommer tron att förankras och fördjupas. Annars så är det risk att den kommer att förflackas. Kolosser behöver 2, 6, 7. Det är där vi utgår från. Liksom ni tog emot Kristus Jesu som herren så lev i honom. låta rota, rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisningen som ni har fått. Och överflöda i tacksägelse. Vi går till Lukas 24 och jag kommer att köra på ganska snabbt här nu så häng med. Ett, en av påskens texter, Emma hos vandrarna, som går där. Och de tror att allting är slut. Och säga två av dem var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus. Ligger 60 stadier från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Och när de nu talade vid och överlade närmade sig Jesus och slog följer med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Det här är fantastiskt. vet du vad? Å ena sidan så är Jesus, han är mitt ibland oss. Jesus, det är det, det, är det underbara som har hänt. Gud är närvarande ibland oss. Amen. Men det som också har hänt det är att vi syndare. Vi fallna. Våra ögon är slutna. Så vi förnimmar inte och kan inte säga så han är där. Hör du ekot ifrån skapelseberättelsen. Allt var öde och tumt. Det var kaos. Det var mörker. Men Guds ande ruvade över skapelsen. Och vad är det då som vänder alltihopa från kaos till ordning? Vad är det som fördriver mörkret och låter det bli ljus? Vad är det som fördriver döden och helt plötsligt skjuter istället av liv? Jo, denna anden får föra fram Guds ord och tilltal. Vi talar ju nu om kyrkans kännetecken. Vad är det som helt plötsligt förändrar de här två läringarna? Vi kan ju vara som dem. Och vad är det vi talar om när vi talar om att finna kyrkans kännetecken? Är det någon sorts att vi är intresserade liksom, typ, frimärksamlare? Och det ska man säga, hitta en sån här original från 1700 Frösi. Jag har det, nej. Utan det handlar ju om att institutionen ska vara prickfri. Utan det handlar ju om att Jesus ska bli synlig. Det handlar ju om att vi är förtvivlade stackars människor som tror att allt är slut. Vi är som jorden, eller, eller tillvaron och kosmos innan skapelsen. Allt är kaos, allt är öde, allt är mörkt. Vi har kastat in handduken, det är kört nu. Vi förnimmar inte att Guds ande är där och, 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 och ruvar och håller på. Men vad är det då som förändrar? Vad är det som gör att vi känner igen honom? Kristi kyrkas kännetecken handlar inte om någonting annat än att göra Jesus är igenkändlig. Ja, lärjungarna de svarar själv i sitt vittnesmöde när de möter de andra tolv, elva. Och själva berättade om vad som hade hänt på vägen. Hur han hade blivit igenkänd av dem. Vi kan hoppa till nästa steg. Det funkar inte. Okej, okay. det finns en innan dess. Där ja. Och själva berättade om vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem. Och det här kan vi ta. Kyrkans kännetecken är ingenting annat än Kristi kännetecken Hur ska vi känna igen Kristus Vad är det som har fördrivit mörkret Vad är det som har öppnat dem igen Slutna ögonen. Brann inte våra hjärtan När han talade med oss på vägen Och öppnade skrifterna för oss Vid ordet Och när han låg till tillbords med dem Tog han brödet Tackade Gud, bröt det Räckte åt dem Då öppnades deras ögon Och de kände igen honom Ja men Det är ju underbart, eller hur Känner du igen att vi har precis gjort det för en stund sedan? Var är det Jesus ger sig till känna? Genom ordet och vid bordet. Det är någonting som ända sedan den här stunden. Dagen efter uppståndelsen har följt genom kyrkans historia. Vi kommer till kyrkan. Våra ögon är slutna. Vi har kastat in handduken alltid över. Hur blir han synlig? För han är ju där. Vi kan ju säga det liksom. Han är ju där. Men hur kommer han till oss? Hur får vi kontakt med detta? Genom ordet. Som tillsäger oss de goda nyheterna. Men också när han bryter brödet i nattvarden. Sakramenten. Det här är precis vad Paulus säger. Två stycken sammanhang i första korinterbevet. Så tar Paulus i lite extra. Och det är precis i den här linjen. Först i 1 Korinther 15 ska vi titta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade. Jag meddelade det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot av Herren. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och så låter det bekant det han har sagt några kapitel innan. Kapitel 11. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade. Er. Den natt då Herren Jesus blev förad, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det. Ni känner igen va? Det är ordet och bordet. Det är förkunnelsen och det är sakramenten. Det är precis samma sak han talar om dem på samma sätt. Det jag själv har tagit emot från Herren, det meddelade jag er. Vad jag säger augsburgska bekännelsen? För att vi ska få denna tro har evangeliförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete inrättats. Genom ordet och sakramenten. Så genom medel skänkas den heligaande. Vilket hos dem som hör evangelium frambringar tron var och när det behagar Gud. Amen. Och så sammanfattar de och säger, kyrkan är de heligas gemenskap i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Alltså vi är inte intresserade av kännetecken per se. Vi är intresserade av att känna igen Jesus. Vi är intresserade av att få tag i Kristus. Det är ju den här tron som vi kämpar med allihopa, även om du kallar dig troende, hur ska jag kunna tro? Jag kan tro liksom rent objektivt på, på Guds nåd. Men Guds nåd att det gäller mig. Jag kan tro på syndernas förlåtelse som en teori. Men när jag kämpar med min egen synd. När den är grip på mitt hjärta. Hur kan jag bli förlåten? Det sker genom ordet och vid bordet. Genom sakramenten. Och du vet sakramenten de är lagda. Kristi kyrka är de heligas gemenskap. Och där i kyrkan. Där händer det. Där förkunnas evangeliet rent. Där räcks oss sakramenten och förvaltas rätt. Vi måste förstå att de flesta av oss hade en relation med kyrkan innan vi hade en relation med Kristus. Ja? När, man, när man renodlar det här uttrycket, som man ofta gör i friköpliga sammanhang, vilket det finns något vackert, men det finns också något misslärande, en personlig relation med Jesus. Ofta så sätter man upp det och säger att ja, det viktiga är ju ändå att man har en personlig relation med Jesus. Vilket ibland äkar att sitta hemma på rummet och liksom be lite själv och läsa Bibeln. Absolut inget fel på det, men om det är enbart det så har man missförstått. För att, hur ska vi få tag på Jesus utan kyrkan? Om du tänker efter så de flesta av oss, vi hade en relation, jag tror det är mer regeln undantag, att vi hade en relation med kyrkan innan vi fick en relation med Kristus. Vi lärde känna kyrkan först och genom kyrkan och kyrkans nådemädel så fick vi tag på Kristus. Det bör vara det vi eftersträvar. Amen. Att vi måste förstå att det är, Kristus som har fått, eller det är kyrkan som har fått uppdaget att peka och säga, Sä Guds larm som tar bort världens synd i evangeliets förkunnelse. Och sen förmedla denna syndernas förlatelse genom sakramenten. Så låt oss tala om sakrament. Var går kanalen? För du vet, när man är en västerländsk människa som bor i välfärdssamhället. Jag bor själv på tolfte våningen och det är långt i marken och jag går in och utan att tänka på hur det går till så är jag beredd att bara vrida på kranen och så kommer det vatten. Jag blir förvånad när det inte gör det. Jag tänker inte på alla ledningar och var kommer egentligen vattnet ifrån? Liksom? Vad har de samlat Det Är det i källaren? Eller var är det någonstans? Så jag vet ju att det finns någonstans men det är väldigt... av det liksom det det är viktigt att det finns de här ledningarna som gör att vi faktiskt har inlagt vatten så att vi inte behöver gå som på biblens tid och hämta vatten. Utan det, det finns där. Det. det finns en kanal ifrån källan dit jag är och som ger mig välsignelse. Och då skulle vi kunna använda den lite haltande bild man säger, vad är då Guds förmedlingskanaler? För vi vet ju att det som har skett på Golgata det har skett för oss. Det har skett långt borta och långt ifrån oss i historien men vad är kanalerna så att vi får tag på det vad är kranarna som ger oss del av det blod som en gång utgjuts på Golgata är det att vi ska springa till Golgata nej Golgata har kommit till oss varje gång vi är samlade så finns Jesu Kristi kropp och blod ibland oss sakramentalt närvarande amen Bo igen. När vi talar om sakramenten så talar vi inte bara om nattvården utan vi talar om dopet och vi talar om nattvården. Och vi ska röra vid dem innan jag också ska tala om bikten och själavården. Men låt oss först citera yep. yes. Det är också värt att påminna om att inte sätta ordet och sakramenten upp mot varandra. Båda delar. En ström av liv från en annan värld som bryter sig sin väg in i vår fallnad Här har du ledningen, ser du det? Den här som kommer med det rena vattnet. Försummar man predikan är det ofällbart ett tecken på att man inlägger något falskt i sakramenten och skjuts sakramenten åt sidan. Så är det lika ofällbart bevis på att ordet inte längre tas emot på ett rätt sätt. Alltså det är inte antingen eller. Utan det är både och. Och det är ordet som är verksamt. Så egentligen kan man säga så här, Det är inget annat än ordet. Det hörbara ordet är det förkunnade ordet. Och det synliga ordet som kommer till oss i bröd och vin. Bröd och vin eller dopets vatten. Det är bara vanligt kommunalt vatten och billigt vin köpt på systembolaget. Som inte är någonting annat om det inte förknippas med herrens ord. Alla här har badat. Men det händer ingenting med dig men att du blir ren på ytan. Men snart får du göra om det igen. Men samma vatten under Herrens instiftelsord Det utverkar någonting. Bröd kan alla äta. Små kex. Och du tänker inte att det är något speciellt. Men i samma stund som instiftelsorden läses över dessa. Och de konsekreras. Så blir de bärare av någonting annat än bara vete. Du vet, att straffet blev lagt på Kristus för att vi skulle få frid. Genom hans så blev vi helade. Och du vet att där på Golgata så sticker soldaterna upp hans sida. Och så kan vi läsa att det flödar ut. Vad är det som flödar ut där? Sakramenten. Vatten och blod forsar ut. Och där har vi dem alla samlade. Kroppen, vattnet, blodet. Dopets vatten. Brödet i nattvarden. Och blodet, vinet i nattvården. Sakrament är ingenting annat. En Guds ord och löften inneslutna eller burna i fysiska ting. Som vi får ta emot på ett konkret och kroppsligt sätt. Även någonting jag har hört den unga generationen vad ska jag säga, efterlysa så är det just detta. Tron är alldeles för abstrakt. Den måste bli kroppslig. Och så säger de, när jag möter mina muslimska vänner, de gör en massa saker som gör dem till muslimer. Men vi har så betonat hjärtat så att nej nej nej, 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 det är inget vi gör. Det är bara vad vi tror. Och det är klart att tron måste på något sätt materialiseras. När jag blir sliten av att hela tiden jaga mina känslor, eller när det bara försöker men får ingen upplevelse eller förnimmelse, vad håller jag fast vid då? finns det några ordningar och någon fasthet någonting där tron materialiseras tecken som kan berätta för mig det jag inte kan känna jag har en ring här det finns ju inget som helst magiskt eller övernaturligt med den här ringen ändå är den du bara för mig den här ringen om du undersöker den så är det ju bara liksom ädelmetall du kommer inte hitta någonting annat i ringen men för mig är det någonting helt annat än ädelmetall det här är tecken det här är ett tecken som signalerar både till andra och påminner mig själv. Just det. Jag är ju gift. Jag är ju ett med en annan kvinna. Jag är inte ett för att jag bär ringen. Utan jag bär ju ringen för att jag är ett med henne. Eller hur? Jag är inte mindre gift för att jag tar av den. Men jag behöver den för att påminna mig själv och bära den, den är dyrbar för mig så att om jag tappar bort den så blir det lite panik och när jag på hotellet börjar leta och så säger, vad la jag den, vad la jag den det är liksom viktigt va been there kanske du har varit med om att du har suttit på en restaurang, kanske du kommer vara med om detta redan nu vid lunchen och så är det någon annan som har betalt för dig och du vet, om när du ska gå ut och de andra har gått så säger de Ja, men ska du inte betala? Ja, fast det är någon annan som har för mig. Ja, dra den om rödlyvan också. Har du något bevis på det? Och då kan du säga, nej men det, det, det kände som att han menar vad han sa. Jag har en djup upplevelse att han kan man lita på. Ja, du vet, vi driver inte business så. Du måste visa någonting fysiskt, någonting materiellt. Typ ett kvitto som man får när man har betalt. För det är ett tecken. Ett kvitto är ett tecken på att man har betalt. Så jag kan hålla upp kvittot och därigenom gå fri. Halleluja! Det är det som är sakrament. Sakramenten är tecken. Det är inte sakramenten som frälser oss. Det är sakramenten som hjälper oss att tro att vi är frälsta. Amen! Det är kvittot. Vi är väldigt noga, så tänk inte så här att du är så himla abstrakt och andlig. För det är du inte i vanliga livet. För när du sitter och ska skriva på liksom din lägenhet här, hur du har köpt bostadsrätten eller någonting, så, så är det inte så här att du säger, nej, nej, men kontraktet där är sådana här världsliga ting. Alltså. Det känns som att vi ändå har kopplat här, liksom att vi, vi är on speaking terms. Det, det, det räcker för mig. Alltså. Det känns gott här inne. Jag är helt övertygad i hjärtat om att det här är min lägenhet. Du är dum i huvudet. Det är ingen som jag så Och du är inte dum, för det är ingen som jag så Jag vet jag måste ha det på pappa. Det är otroligt viktiga. Papper är ju egentligen bara papper som vi tittar på det rent faktiskt. Det är ju sket ett bläck. Och så. Varför säger jag så? Det är ju bläck och vanligt papper och grejer och sånt här. Det är ju ingenting i sig, och ändå är det dyrbart, och ändå låser du in det i dokumentportföljen. Ändå har du det där på ett speciellt ställe i en plastvika, så du, det får inte försvinna. För att det, är, det ligger ett enormt värde i pappret, men undersöker du pappret så är det inte värt ett smack. Inte ett öre är det värt. Men vad det representerar är ett tecken på. Är värt hur mycket som helst. Amen. Amen. Detta är det sakramentala. Så alltså, säg inte till mig. Jag är inte sakramental. Det där är för mycket hokus pokus. Det är inte ett dugg med hokus pokus. Än dina kontraktar hemma. Än en vixelring. Att det signalerar och stå för någonting mer. Men sen är det ett under som går över allt förstånd. Som inte vårt sinne kan omfatta. Utan vi får omfattas av det. Och det är detta, för det är ingen av oss som kan förklara hur Gud blev människa. Men tror du på det? Men du tror inte på det för du kan förklara det. Utan din förklaring är han är Gud. Skriften säger det till mig. Att Gud, universumskapare, han som själv har skapat skapelsen, han kliver in i skapelsen. Alltså att tro att Jesus kommer till oss genom bröd och vin. Det är lätt i jämförelse med att Gud har klivit in i Marias livmoder. Att han har fötts fram på naturlig väg. Om han inte har gjort det, då faller allting. Att han har dött i en fysisk kropp. Att han har blivit begravd i en fysisk grav. Och att han fysiskt har klivit ut ur den graven. Och därför är han närvarande. Mitt ibland oss. I sitt ord och vid sitt bord. Brödet är ingenting annat än bröd. Nej, vi tror inte att det förvandlas utan det är bröd och Kristi kropp samtidigt simul. Är du med? Ja, men det är inte bröd. Jo. Ja, men du sa det var Jesus, kro... Jesus kropp. Ja. Eller hur? Det är som om du hade mött Jesus, han som växte upp i Nasaret. Och du mötte oss så här. okej, var tar Jesus snickaren från Nasaret slut och var börjar Gud? Det är för för många helt oskiljaktigt. Är du med? Utan han är förenad. Och så är det också när vi kommer till brödet så säger han Men är inte det här bröd? ju? Men du menar att det blir någonting annat sen? Nej. Det är bröd innan. Det är bröd under. Det är bröd efter. Men det blir också Jesu kropp. Va? Ja. Vad jag vill säga är att vi använder oss hela tiden. Ständigt. Och massa, utan att... Förring, jag hoppas inte ni tycker att jag skojar på ett annat sätt. Men jag tror att det behövs, det är därför vi är som vi är och talar om det. det finns många här som tycker att Nej, men du, det där är ovärdigt, vi, vi, vi kan detta, vi talar inte om det här så som, så som ni gör det. Nej vi vet, det är därför vi måste tala om det så som vi gör det. Så att det kommer utanför så att det inte bara blir us for no more. Utan att det, det liksom, går vidare, att vi liksom försöker lyfta det. Och ger det vidare. Men vi har den största värdnad och den största respekt för dessa medel som är nådens medel. Där nåden kommer till oss. Det försöker hela tiden smyga sig in en immateriell kristendom. Abstrakt, gnostiskt. Som hela tiden vill reducera, reducera kristendom till en idé eller en teori eller en känsla eller en upplevelse. Men sådan är inte kristendomen. Den är inte immateriell utan den materialiseras hela tiden. Och det behöver vi lära oss att vila i. Melanchthon, han har sagt att vi bara lägger upp det. Vi har inte tid att läsa det. Men han talar väldigt vackert och fint om tecknen. Och han säger att Abraham, han blev inte rättfärdig för att han blev omskuren. Han blev omskuren för att han var rättfärdig. Han blev rättfärdig förklarad genom tro. Men vet, för att han skulle kunna tro detta så blev han omskuren. Det är någonting vackert i detta, det finns ju tecken Tänk vad Gud, alltså Tänk så många andra tecken Gud skulle kunna tänka ut, eller hur? Va? Det är ju det är som någonting det mest intima som finns Och det är likadant med nattvarden Han tänker liksom, om jag säger till dem att de ska göra så här Varje gång när jag åker karusell, gör det till minne av mig Eller <laughs> Varje gång när, nej men du, bröd och vin Det mest basic, är du med? Alltså ni kan antagligen göra av med allting och tappa bort allt. Men vet du vad? Så fort ni kommer till att bryta ett bröd. Där är jag. Är du med? Gud har en förmåga att bara gå in i det allra mänskligaste. Och göra det som ett tecken på det dumliga ingripandet. Så när Abraham sa att han var omskuren så kunde han få tro. Det var det tecknet, tecknet som gjorde det. Men det är tecknet som påminner honom. Amen. Och genom detta tecknet så fick han på det viset ta emot detta. Ta emot detta som är nästan liksom in på kroppen. Snacka om materiellt. Jag är Guds rättfärdighet. Jag har blivit rättfärdig för glad. Jag tillhör Gud. Vi är Guds folk. Och därför så är man noga med detta. Att alla ska omskäras. Vi är Guds folk. Detta är tecknet. Och vi vet att vi har fått sådana tecken. Vi tackar Gud för att vi har liksom uppgraderat programvaran. Det är inte omskärelse. Så som Abraham och grabbarna fick göra det. Utan nu får han en av hjärtat genom vatten. Dopets vatten. Är du glad för den här uppdateringen? oss säga så här. Om synda förlåtelsen talar vi på två sätt. Å ena sidan om hur den förvärvats och vunnits. och andra sidan om hur den utdelas och skänkes. Alltså, Tänk på två ord. Förvärvning, Förmedling. Var fullbordades den? Ja, den fullbordades inte här i mosse. Den var fullbordad för 2000 år sedan. Men hur når den mig idag? Jo, den förmedlas genom brödervin. I dopets vatten. I ordet om evangeliet. Att Kristus är över att den på korset är sant. Men han har inte utdelat eller givit den på korset. I nattvardens sakrament har han inte erövat den. Men där har han utdelat och givit den samma genom ordet. Vilket också sker när evangelien predikas. Förvärvandet har skett en gång för alla på korset. Men utdelandet gång efter gång. Fordum och framgent från världens början till dess slut. Var finner jag en nådig Gud? Det var Luthers stora fråga. Hans existens. Var kan man finna en nådig Gud? Det är lite som ekot när kvinnorna kommer till graven. och De säger, var kan vi finna Jesus? Och då säger änglarna, han är inte här. Men det är så att vi skulle kunna säga i skriften att vi skulle kunna tänka att de skulle peka på skriften. På ordet och på bordet och säga, han är inte här. Han är där. Och svara på Luthers fråga. Han får detta svar. Var finner jag en nådig Gud? Jo, han finner jag i kristig kyrka. Genom att evangeliet rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Där finner jag det. I tvivel så sätter sig inte Luther i ensamhet. Försöker tala i tungor eller slå upp en tumvers, Utan i tvivel så sätter sig Luther under ordets förkunnelse. I kampen mot satans anklagelse tar han tillflykt i sitt dop. Någonting konkret, någonting materiellt. I kampen mot synden går han till bikten. I kampen mot frukten för döden så flyr Luther till mässan och till nattvarden. Alltså så är det 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 materiellt. Jag försöker inte gå emot satans anklagelser bara med liksom att uppbåda någon form av känsla av övervinnare. Utan jag kommer ihåg det materiella. Jag är döpt. Jag pekar där hela tiden för där brukar det brukar vara dopgavstående. Bikten blir någonting konkret. Att när jag kämpar med den här anklagelsen som inte vill släppa mig så gör jag med och och jag kan inte sova och det tar min glädje och det tar all min kraft. Så får jag gå och så får jag bekänna det. Och så får jag ta emot materiellt, konkret. Genom ljudvågorna från en annan. Hörbart. Dina synder är förlåtna. Så vi ska alldeles kort titta då på de här och börja med dopet. Från ett friskyftigt perspektiv så upplever jag att vi har väldigt mycket undervisning om dopet fram till vi blir döpta. Sen är det som liksom mission accomplished. Så vi har dopskolor och vi talar om dopet, talar bra om dopet, säger så, så bara du behöver bli döpt och så talar vi om dopet. Och sen när jag är döpt så det känns det bara check. Och så finns det fler liksom grejer. Nu, 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 nu går vi vidare. Men dopet det är ju någonting jag ska leva i hela mitt liv. Och någonting som vi behöver djupt dyka i. Där kan vi lära oss någonting ifrån varandra, syskon i andra traditioner som talar om att leva i dopet på ett helt annat sätt. Men det är ju inte deras ensamhet, utan vi behöver ju alla leva i dopet för det är ju det som är vår identitet. Du vet, ett återkommande ord som jag tror finns över 140 gånger i Paulus skrifter det är i Kristus. Hur hamnar man där? I dopet. Egentligen skulle man kunna säga att identiteten det är när jag är döpt, alltså i Kristus. Finns ingen fördömelse. Alltså för den som är döpt finns ingen fördömelse. Vad är dopet för någonting? Det är förordnat och det är instiftat av Gud själv. Det är ingen som har kommit på att nu ska vi köra den här in. Utan det är Gud som har instiftat det. Och det är Gud som handlar i dopet. Det är olyckligt när vi gör dopet som någonting vi gör för Gud. Dopet är någonting Gud gör för oss. Eller hur? Som omskärrelsen. Omskärrelsen är någonting vi gör för Gud. Det är inte någon så här, okej okay, Gud, jag har gjort det, nöjd nu. Utan, hur, det kan ändå låta konstigt, men det är Guds gåva till den omskurna Abraham. Här har du för din troskull, så du ska veta att du är min, att du tillhör mig. Detta skänker jag dig i omskärrelsen, inte på grund av omskärrelsen, utan i omskärrelsen. Och så är det också i dopet. I dopet skänkes det oss någonting. Och jag vet vilken fråga som ligger där. Bara dopet? dopet? Man måste väl tro också? Absolut, vi kommer dit. Låt oss inte reducera dopet bara till ett steg på stegen mot full utveckling som lärjunge. Utan dopet, det är någonting som vi inte kan bara lämna när vi fått över. Utan vi måste åter om och om igen leva i detta. Låt mig ta några snabba punkter här. Ehm, dopet för det första är instiftat av Kristus och innehåller hans löften du känner till dem. Detta är grunden. Detta får vi tro på. Men här har, ju, har du sett hur de här löfterna blir materiella i vattnet. I vattnet så vet vi det. Den som tror blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Gud har utfört, har utfört sitt verk för oss. Han har vunnit frälsning genom Kristus på korset. Och han skänker oss allt detta av nåd. Genom tro. Eller hur? Så då måste vi ta emot detta i tro. Och det får vi göra i dopet. Men inte utan tro. Så att vi måste förstå så här. Vilken tradition vi än kommer ifrån. Tro och dop hör ihop. Kan vi säga det tillsammans? Tro och dop hör ihop. Och så, ja, men Det finns olika sätt. Jag kommer inte gå in på de olika sätten. Utan det här gäller för alla. I den här församlingen så har vi följande praxis. Det är att om någon är döpt på det ena eller andra sättet så säger vi så här Tro på ditt dop. Så tro och dop hör ihop. Den som tror behöver ett dop. Och den som har ett dop behöver tro på sitt dop. Det är så enkelt. Är det med? Så att Ja, jag har tro. Underbart, låt en tron ta emot Guds gåva i dopet. Jag är ju döpt. Ja, men jättebra, tro på ditt dop. För tro och dop hör ihop. Är du med? Men vi kan inte syssla med omdop. Och så, ja, men Det där är inget dop, nej det förstår för dig Men då är du är med och söndra kyrkan När så stora delar av kyrkan Praktiserat dop som kanske inte du gör i frikyrkan Och säger att det är ogiltigt Och vi kommer döpa om alla andra Ja men det förstår för dig, vi lämnar det Men det är att söndra och säga Gud är inte verksam där Utan, och det är också att gå in och skapa Själavårdsproblem Som finns här inne För du vet, de själavårdsproblemen finns också Även om man har döpt dem som nioåringar i pingstkyrkan eller baptistkyrkan eller missionskyrkan, så sitter jag i dem samtidigt och säger, hur vet jag att med dop är giltligt? Jag har varit ute och snurrat och, och baba, ribbat, liksom efter det. Och nu är jag liksom, nu har jag fått möta Gud. Kanske jag ska döpa mig igen? Nej! Tro på ditt dop! För det var inte du som handlade i dopet. Det var Gud som handlade med dig i dopet. Tro och dop hör ihop! Om du har tro behöver du ett dop. Har du ett dop behöver du tro på ditt dop. Hänger du med? Och i detta praktiserade apostlarna de hade tagit emot Guds löfte, Kristi löfte och då är de frimurarna på Rycka när folk säger bröder vad ska vi göra? Petrus svarar omvända och låt alla döpas i Jesu Kristi namn. Alltså apostlarna har tro på dopet. När jag var ny ungdomspastor och vi hade en liten mini-ungdomsrörelse, eh, väckelsisch, i Hörby där jag kommer ifrån. Massa tonar när jag blev frälsta så hade vi en, en pingstlegend, Ulle Sandstedt från Skövde, på besökarna. hade bibelstudievecka, jag var ute och käkade lunch med honom. Och så sa jag har sånt alltså, problem med de här små odågorna till värstingar. För de kommer och liksom så, så går de fram på eftermötet så blir de frälsta. Men sen håller de på att liksom, faller av och faller på, och faller av och faller på. Vad ska jag göra? Du måste döpa dem så. Måste döpa dem så fort de blir frästa, Bara nej dem i vatten. Det är som liksom gammal pingstgigant va. Så bara han trodde på hokus pokus. Alltså. Oh, ja menar helt rätt jag också. Han alltså, sa alltså, du måste förstå att det händer någonting i dopet. Ja men och då börjar jag liksom ung, ny ungdomsledare. Knappt torr bakom han. Mm, ja, Ulle. Bibel liksom lärare. Ja, tveksam. Tänk om de inte vet och fattar och är mogna. Så bara, mogna. Alla som tror måste döpas. Och alla som är döpta måste leva i tro på sitt dop. Det var första gången jag hörde det för länge, länge, länge sedan. Att det händer någonting med dopet. Du hörde detta här. Vad ska vi göra? Om vi? Låt er döpas i Jesu Kristi namn så att er synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gav. Det gäller löftet, era barn och alla de som är långt borta. Så många som Herren vår Gud kallar. De som tog emot hans ord döptes. Dopet, vad är det för någonting? Det är en död uppståndelse med Kristus. Vad händer i dopet? Det gamla blir förgånget. Någonting nytt har kommit. Dopet är en i den heliga ande. Vad föregår födelsen? Vattnet går. Amen. Vattnet går och utkommer barnet. Jesus svarade svarar Johannes evangeliet, amen amen säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte säga Guds rike, amen amen säger dig, den som inte blir född av vatten och ande, han kan inte komma in i Guds rike. Alltså Jesus tillskriver dopet en otroligt central roll i pånytt födelsen. Titus 3. Vi var själva en gång oförnuftiga och olydiga, vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lusta. Vi levde i ondska och avund och vi var avskyvärda och hatade varandra. Men när Gud var frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades frälsta han oss, inte för rättfärda gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till nyfödelse i den heliga ande som han rikligt utgöt över oss och så vidare. Alltså dopet är en nyfödelse. Dopet är också en rening från synd. Kalla kan läsa det i första Petters brevet. Det handlar inte om att rena kroppen, utan det handlar om att vi får ett rent samvete, ett rent hjärta. Gud gör någonting. I står det också att Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den. Sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Där ser du liksom dopet vad det. Antingen är det bara ett bad i vatten, men när du talar ut Guds ord över det så är det i kraft av det ordet så att Ordet kommer till oss omslutet av vatten. Dopet är ett inlämnande i Kristi kropp, hans kyrka. Jag är väldigt tveksam till det här när man tar bort det opet. Nej, men alla ska få vara medlemmar som vill vara medlemmar. Och för att det inte ska bli böket det här med dopet så tar vi bort dopet. Vi bara tar bort det. Så jag bara säger, ja, men alla som, som... Nej, men du kan inte vara med i kyrkan om du inte är döpt. Är du med? Alltså kan vara med, du kan komma hit och vara med i lokalen. Men det finns ett sätt hur man kommer in i Kristi kropp. Och det är att vi blir döpta in i Kristi kropp. Amen. Och den möjligheten finns för alla så du behöver inte känna dig exkluderad. Du bara, Låt döpa dig om du tror detta. Dopet är också ett inneslutande i Kristus. Hur vet jag att jag är i Kristus? Hur vet jag att jag är omslutande av honom och hans rättfärdigheter? Galata brevet 26 och 27. Alla är en Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Så skulle vi kunna tala om dopet, bekräfta Guds initiativ. Ehm, I Fäsebrevet talar vi om det väldigt vackert. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde och så vidare och så vidare. Men Gud som är rik på barmhärtighet. Det står där. Men det står inte. Men vi kom, tog vårt förnuft i fånga och skärpt oss och lyfte oss i håret. Utan Gud som är rik på barmhärtighet. Han har gjort oss som var döda. Vi som var vredens barn av födseln. Han har gjort oss levande. Så det är viktigt att vi illustrerar dopet på ett sånt sätt. Att vi inte tar miste om att det är Gud som har initiativet. Att Gud dog för mig i sin son Jesus Kristus långt innan. Jag var inte inblandad. Jag tog inte ett beslut. Gud frågade inte bara känner man oss? Du har en liten idé här. Jag kan sona din synd. Jag kan inkarneras. Min son blev född som människa av Maria. Han kommer att vandra omkring. Jag har bort alla. Och sen en, 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 en sorglig lång fredag. Så kommer han till dö på ett kors för dina synder. Så kommer inte Och så uppstår. Vill du ha det här? Du kan ta ett beslut om detta. Tycker du det låter bra? För du kan liksom bara bestämma dig för detta i så fall. Eller? Jag var inte med och tog det beslutet. Är du med? Jag får liksom tona ner lite grann det här. Jag har tagit beslut. Jag har beslutat. Nej, Gud beslutade. Amen. Utan din inblandning, långt före jordens grund var lagd, så har han bestämt att i sin son sona världens synd. Han frågade inte dig om lov, eller hur? Han tog initiativet. Halleluja! Dopet är ett enda och kan eller behöver inte göras om. Finns det någon som behöver höra det här inne? Är du med? Istället för att tänka att det är ett problem så behöver du tänka att det här är en tillgång det här är en tillgång du behöver se på ditt dop och förstå jag är döpt, det betyder att jag är förränad med Kristus jag är döpt, det betyder att jag är iklädd Kristus jag är döpt, det betyder att Gud har handlat med mig i dopet och du vet, dopet är inte en magisk formel det är det vi talar om utan därför vi talar om tron, att du behöver tro det i dopet så har Gud gett dig din gåva. I dopet har ditt gamla liv begravts och ett nytt har uppstått i Kristus Jesus. Du är nu i Kristus. Detta får du tro. Amen. Så att om du har dop... Hur gammal du än var om du döpte den när du var 45, om du döpte dig när du var 15 eller om du var döpt när du inte ens har något eget minne av det från någon annan bara fram dig. Den som är döpt i faderns och i sonens och den helige andes namn är förenad och innesluten i Kristus Jesus. Hans nåd hans ränande blod har fått den helige ande som gåva och är nu en ny skapelse. Det gamla är förgånget. När du inte kan känna det när du inte upplever det, när du inte kan omfatta det, så får du omfattas av det så som vattnet omslöt dig i dopet. Amen. En herre är en tro, ett dop. Ditt dop gäller. Vi tror att det är väckelse att börja liksom tala om att du ska börja ifrågasätta ditt dop. Det är inte väckelse. Det är antiväckelse. Vi behöver predika att dopet gäller. För att om man börjar tvivla på dopet ja, då kan man ju börja tvivla på allt möjligt. Eller hur? Och vad är, vad är anledningen att tvivla? Jo, då har jag antagligen med mig att göra. Och då kan jag ju tvivla på mina bönor också. Och så säger jag, men bad jag rätt? Bad jag tillräckligt? Jag kanske skulle ha hållit ut om jag bara håller ut. Om jag hade bett på ett annat sätt, om jag hade bett i ett annat läge. Det är me, myself, and I. Men du vet, jag tror inte på bön. Jag tror inte på bönetekniker. Jag tror på Gud. Amen. Och jag tror inte att bönesvaren kommer utifrån min värdighet eller hur jag bär, utan jag tror att min bön... Blir hörd och besvarad utifrån vem han är, inte vem jag är. Jag tvivlar inte på mitt dop utifrån att jag tittar liksom på mig. Hur står det ställt med mig? Hur är det med min synd? Har jag levt mitt dop? Utan dopet det blir ett eller dit jag springer tillbaka och påminner mig om. Jag är ju döpt. Gud har handlat med mig i dopet. Du behöver döpas om lika lite som Kristus behöver dö på nytt på korset varje gång du syndar. Jesu Kristi verk på golgata var inte förgäves bara för att du syndar igen, eller hur? Och nu syndar du igen. Jag sa den tanken du tänkte. Det är inte så att vi behöver korsfästa Kristus varje gång du syndar utan det är en ständigt flödande källa av renande blod. Ett offer en gång för alla. Som har zonat insyn syn. Precis på samma sätt är det med dopet. Du kan inte springa och döpa dig. Varenda gång du har haft en sexuell tanke. Ditt dop gäller. Den är en objektiv grund för din tro. Någonting som Gud har gett dig i dopet. Ta vara på denna gava. Och det handlar om att förverkliga- Dopet. För dopet anger ett mönster för vårt kristna liv. Vad är det att vara kristen? Det är att förverkliga mitt dop. Att dö och uppstå med Kristus. Att leva det nya livet i Kristus. Och våga låta det förgångna vara förgånget. Och kliva in i den uppståndelsen. Så dopet är inte färdigt där bak. Utan dopet är någonting som jag förverkligar genom hela mitt kristna liv. För är det inte det Johannes Döpan säger? Det är precis som säger bör. Jag ska bli mindre och han ska tillta det är att leva i dopet. Och därför så påminner vi oss hela tiden ständigt om dopet. I varje gudstjänst när vi börjar så säger vi i faderns och i sonens och den heliga andesnamn. Och så gör vi så här ett korstecken. Vi tecknar oss själva med korset. Och vad det egentligen är, det är att påminna sig. Om inte man har kommit på det innan så när jag kommer till söndagen på gudstjänst. Så just det påminner. Ja, just det, det är nu inte längre jag. Utan jag har blivit omsluten av Jesu Kristi verk på korset. Så som jag blev omsluten av vatten. Och nu är det inte längre jag som lever. Utan det är han som lever i mig. Galaterbrevet. Vi är några punkter framåt, grabbar. Där. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Vad är det? Det är dopet. Vad händer det? Det händer dopet. Men jag behöver påminna mig med doporden. I Fadens, i sonens och den heliga andes namn. Så rör jag vid hela min kropp och som vattnet omslöt mig. Och så just det så påminns jag om inte... Oftare så varje gång jag kommer på gudstjänsten. Så ska ni se på er själva, säger rummarbrevet. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Hur kan vi göra det? För att jag har dött med honom i dopet. Men du vet det som Bo Hjärt säger. Adam försöker vi dränka i dopet. Men han kan simma den jäkelen. Ja, jäkelen kanske var jag som lade till Rummen behöver tolv. När vi lever i dopet så förmanar jag nu i bröder vid Guds barmhärtighet att frambära kroppar. Det här är väldigt materiellt va? Frambära kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Detta ska vara anledning av gudstjänst. Alltså vi lever i dopet och frambär oss själva. Sist men inte minst, dopet är ett, uppståndelses, ett löfte om en gång ska vi uppstå. Att precis som vi, är, vi i dopet reste oss upp från vattnet av någon annan. Det är ingen som har rest sig själv från vattnet. Utan var och en som har döpt som vuxen. Har varit med att det är en eller två stycken som måste till. För att du blev tung där i vattnet va. Och så har de puttat upp dig. Ställt upp dig. Vi kallar det för dopgrav. Vi har föregripet det som en gång ska hända alla. Vi kommer till läggas ner i graven. Men när Jesus Kristus kommer komma tillbaka. så Precis som du uppstod i dopet. Så kommer du uppstå från det döda. Det finns ett evigt liv. Amen. Och det har vi föregripit och det finns i dopet som ett löfte. Halleluja! Nattvarden är också ett sakrament som inser att du ska du ha en lika lång undervisning om nattvarden? Nej, jag ska inte det. Utan ska nöja mig att citera Levi Petrus. Han säger så här om nattvarden. Det är många kära Guds barn som inte alls har satt sig in i vad det innebär att sitta ner och äta av brödet och dricka av kalken. Och genom att de inte har förstått innebörden förlorar de den välsignelse som det elgest skulle få. Detta säger Levi Petrus och så skriver man i Pingsdalsens säger om trons hemlighet om hans mått till utifrån Jesu egna ord. Detta är min kropp och detta är mitt blod. Så ansluter sig han, alltså Levi Petrus, till urkyrkans övertygelse att vi blir delaktiga av Kristus när vi äter av brödet och dricker av vinet. Alltså ingen klassisk, bara så här, och åminnelsehögtid utan en urkyrkans klassiska syn på detta. Detta står... I den officiella skriften som heter trons hemlighet om herrens måltid. Det är det här som sker. Låt oss bara stanna där i nattvarden. Att det är som ett livsmedel som vi får hela tiden. Det har ju fått del av Jesu Kristi kropp och blod, hans liv. Och det är verkligen som Bert redan har sagt, han sa det så bra så vi behöver inte lägga till. Du är vad du äter. I fysiologisk mening så, så vet vi det. Vi vet att det kommer till få konsekvenser där vi äter. Det kommer till att synas, det kommer till att märkas på skinnet, på huden, på formen. <laughs> eh, och eh, så är det också när vi får sätta oss ner och lyssna på de här orden där Jesus talar om nattvarn och säger Jag är livets bröd, Johannes 6. På skärmen. Eh, Jag är livets bröd, det bröd som kommer ner från himlen är ett sådant den som äter av det, han ska inte dö. Jag är det bröd som ger liv och det är bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Detta räcks oss i bröd och vin. Och låt oss bara förstå en sak skulle jag vilja vara säga. Att nattvarden är ett nådens bord. Och jag, för mig är det så starkt antagligen för att jag är så stor syndare. Att jag växte upp och fick för mig när jag hörde det här som man var noga med att läsa det förr i tiden i vissa traditioner. Att till så att ni uppträder värdigt vid herrens bord. Att ni tar emot herrens måltid på ett värdigt sätt. Och det var direkt som att bara skruva in en skruv. Jag är inte värdig. Det behöver jag inte tänka efter. Jag är, jag är, jag är säkert liksom diskvalificerad. Och då har det blivit sån tröst för mig att varje gång jag förstår stå och celebrera nattvarden så får jag börja med de här orden den natt då herren Jesus blev förrådd. Vilken dålig inledning. Har du tänkt på varför är det med instiftelsorden? Alltså det är verkligen en partypooper innan liksom maten är serverad eller på så så är det liksom bara uh, drive it in liksom. Den natt då herren Jesus blev förrådd, utlämnad, förnekad tog han ett bröd. Du vet Vem är det som sitter där vid det här bordet? Vem är det han förbereder den här möltiden vid? Svikare. såna som inte står upp och bekänner hans namn. såna som förnekar honom. såna som lämnar honom. Sådana som pallar inte trycket. Och då känner jag, jag kvalar in vid det bordet. Det är ett nådens bord. Han äter och dricker med syndare. Det var detta smälekens ord som förföljde Jesus hela hans tjänst. Han äter och dricker. Hur kan han sitta till bords med såna prostituerade, sköker, tullindrivare, publikaner, lurendrejeriare? Hur kan han? Underbart. Sådan är han. Vem är det han bjuder till sitt bord? De som har behov av nåd. Värdigheten är att komma till bordet och förstå. Jag är en tiggare. Jag behöver tigga om Guds nåd. Jag behöver hans renande blod. Och jag vet att jag är en syndare. Och det enda sättet jag kan råda bot på det, det är att komma till Jesus. Och där han delar ut sina gåvor. Amen! Låt mig säga någonting kort om bikten. Vi har åtta minuter kvar. Åkar du lite? Matteus evangelium nio. Det födde till honom en lamman som låg på en bädd. Då han såg deras tro, så han till en laman, var vi gott mod mitt barn. Dina synder är förlåtna. Det här är en fantastisk bild av hur det kan vara att vara förlamad av sin synderskuld. Förlamad av sitt dåliga samvete. Och Martin Luther i en huspostilla, som alltså predikan, han säger så här. I denna dagens evangelium bör vi i synnerhet lägga märke till den nåderika predikan som Gud har låtit komma oss till del. Nämligen att vi här på jorden kan säga till varandra, dina synder är dig förlåtna. Till det är sanningen stor makt att en kristen har rätt att säga det till den andra. Min bror, var inte förfärad. Du har en nådig Gud. Tro blott den försäkran som jag nu i Jesu namn ger dig. Det är lika säkert att dina synder är förlåtna som om Gud själv hade sagt det till dig. Denna makt har vi som hör... Um, har vi, denna makt har, som vi hör, kommit till världen genom Jesus Kristus och den har sedan blivit kvar hos människor. I synnerhet gäller detta, de som har ämbetet och har uppdraget och ska förkunna evangelium, det är bättring och syndernas förlåtelse i Jesu namn. Det här är underbott om man är lam. Det här är underbott om man känner den här förlamningen som skuld kan ge en. Och Jesus han känner oss så han vet att vi behöver det här verktyget att låsa upp de låsta situationerna. Är det någonting som kan låsa oss för varandra och låsa oss för Gud så är det den här ångesten och nöden. Den här ouppgjorda synden, osäkerheten. Har du tittat Nu att när vi talat om ordet som annonserar din synd och förmedlar syndernas förlåtelse på det sättet. Vi har dopet och du kan säga ja men jag är ju döpt. Vi har nattvarden som du ska ta så ofta du kan. Som i bröd och vinet räcker det i detta. Och det blir fysiskt och det blir materiellt och det blir tydligt för oss. Men ibland vet du, så behöver vi det här personliga och enskilda. Att vi får sitta med någon som får representera Kristus för oss. Och vi får sätta ord på det. För vi bekänner ju synda i Guds gudstjänst. Och det är bra. Men ibland så behövs det för vår skull. Inte för guds För För vår skull. Att vi får sätta ord på det och säga bara inte synd i allmänhet utan den här synden specifikt, den jagar mig, den plågar mig, den gör ont, jag förlorar sömnen, jag är som lam. Jag kan inte röra mig, jag kan inte vara mig själv med min fru eller med min man eller med mina vänner, jag kan inte vara mig själv inför Gud så fort vi kommer och jag kan inte lyfta blicken så bara, oh, nej, jag kan inte, jag kan inte störa vilken hycklig jag är. Då behöver du utnyttja biktens sakramentala handling. Det finns nycklar som är givna att öppna upp. Johannes evangelium 20. Jesus säger så här, precis efter sammanhanget som Bert hade läst. Frid var med er. Som fadern sänt mig, så sänder jag är Sedan han sagt detta andades han på dem och sa. Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. nyckeln det nämns också i matteus 16. Och i matteus 16 så talar de om att bygga församling. Jesus ska bygga sin församling och så står det att han ger oss nycklar. Alltså du vet det här redskapet, det är ett församlingsbyggarverktyg. Finns det några församlingsbyggare här inne? Han är så trötta nu så ni kan knappt lyfta handen, men det är helt okej. Okay. du vet det här är ett församlingsbyggarna nyckel att hjälpa till att sätta människor fri. Och Vi ska sammanfatta allt vad vikten har att säga i Psalm 32. Samt 32 säger salig är den som har fått sin överträdelse förlåten. Sin synd övertäckt. Det är saligt. Salig är den människa som Herren är tillräknad synd. Och som i sin ande är utan sväck. Och sen så berättar den berättelsen. Så länge jag täg förtvinade mina ben för min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Känner du det? Har du varit där? Jag, bara, jag kan inte andas. Jag vill dricka. Jag blir så trött. Har det varit en sån tung, kvav sommardag så är det. All livslust är som bortblåst. För att kunna förklara detta så hörde det i text One to No One. Vi måste förstå att en av de erfarenheter Gud använder det är att vi har känt av oss synd. Är du med? Att predika i evangelium det är bara en tiggare som berättar för en annan tiggare var man hittar bröd. Det är evangelisationen. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna min överträdelse för herren. Då förlät du mig min syndas skull. Tänk att den här 3000 år gamla texten. det kan sätta fingret på något så, så, så centralt för den moderna människan. Hemligheten. Och det som är problemet. Inte hemligheten utan problemet. Så länge jag täg, Det är där det börjar. Så länge jag tagg. den kultur. Försöka gömma. Försöka undertrycka det. Men du vet. Vad hjälper det att du tiger? För det är ju här inne. Det är här inne du kämpar din ojämna kamp mot synden, mot skulden, mot det dåliga samvetet. Det är här inne du gnagar, du anklagar. Du kan vara tyst du vill. Men det är bara att du har stängt in det. Du har stängt in en terrorist. Du här en terrorist i din egen själ. Så länge jag täg, det är att låsa från utsidan. Och istället för att använda nycklarna för att då behöver någon komma och använda nycklarna. Låsa upp och få ut terroristen. Amen. Plågsamma minnen. Saker och ting. Du vet det här som bara älta. Som inte är konstruktivt. Man tappar koncentrationen. Man får ingen ro. Man får ingen frid. Man kan inte vara glad. De som känner oss bäst. De tittar på oss. Är det frun eller mannen eller så Vad är det? Vad? Nej förlåt jag bara lite distan. Nej det är ingenting. Och så kommer det igen. Vad är det? Vad är det? Så länge jag är tag. Jag kan inte säga vad det är. Åh nej, det är pinsamt. Det har ont i mig. Min skuld är för stor. Så jag ställde sig omkring och bär på den. Och då blev det som en dag, en sommarhetta. Jag höll på att gå under och kvävas. Det var alldeles trycket. Det var som Guds hand låt tung över mig. Och då är det faktiskt så att vissa människor ger upp lusten Och säger, jag skiter i allt. Orkar inte. Varför det? Så länge man täg. Men vad vänder den här då? Då bestämde jag mig. För att bekänna min synd. Jag tror vi har det här. Då uppenbarade jag min syn för det. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Det här behöver vi hjälp för. Vi behöver trygga ordningar för detta. Vem kan jag bekänna för? Jag kan bekänna för i princip vem som helst som jag har förtroende för. Men det som jag bekännar för en Herrens tjänare. Någon som har ämbetet som är pastor. Det är att man har tystnadsplikt. Det finns ofta erfarenhet och ordningar för hur man hanterar detta. Det är att få enskilt bekänna någonting som är pinsamt. Och det behöver vara det. För det är lite grann det som är effekten. Det är det som gör det förlossande. Att få sätta ord på så. Nej, nej, jag kan inte säga detta. Jag kan inte säga det. Men jag måste säga det. Jag måste säga det. Så titta att det finns någon som faktiskt tar emot detta. Och säger. Jag vill bekänna att jag har och se ut med det. Och då kommer det här. Då är det som tusenton ton lätta från mina skulder. Men låt oss inte göra det för känslomässigt. För då kommer du till att försöka orientera dig. Så, Nej, men jag kände ingenting. Det har inte med känslan att göra. Det är mycket troligt att det kommer en känsla som kommer till att förlösa dig. Men det är framförallt tron. Precis som att Jesus skulle sitta framför dig och säga detta. Så har han gett nycklarna. Så att vi får göra detta. Jag vet att det här är väldigt begränsat. Att det är snuttifierat. Men vi hade lite mindre tid idag. Låt oss bara titta på att bikten är glädjens sakrament. För Vi kan göra det till någonting som är liksom tungt. Och, oj, oj, oj. Ska man behöva säga det? Ska man behöva rota? Du behöver inte göra någonting. Du behöver aldrig bikta om du inte, alltså om du inte vill. Är du med? Dopet. Nattvarden. Bikten. Det är ju för dig. Det är inte så att Gud sitter i himlen och säger nu har jag inte fått en bikt på länge. Nu är jag sur. Det är som någon unge som inte har fått lördagsgodis. Liksom. Han, vad, vad, vad ska han med ditt har till? Vad ska han med din har till? Det är har 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 det är har 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 det är har 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 Det är har 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 är har 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 han är själavårdaren och han älskar att vårda din själ och han vet precis vad du behöver. Och du behöver bikten. För det är en sakrament. Tror du inte på det? Åk till soptippen en lördag förmiddag. Du, du träffar mycket mer glada människor på soptippen än vad du träffar på Coop Forum eller på stadion. Titta, titta på människor att parkera ute vid återvinningsstationen. Alltså det är en sån frenetisk aktivitet. Jag har prövat det själv. Det är ett riktigt av vad man skjuter upp det där. Alltså vi, har, vi har alla våra förråd. De är fulla med grejer. Och Så länge det får plats med så är det lugnt. Men det kommer till den punkten att nu får vi inte in mer skit där. Och vi får inte ta det här som man occasionally behöver ut. Så nu måste vi göra oss av med det här. Åh, man skjuter upp det. Och, åh, det är jobbigt. Och så ska vi böka det. Och så ska vi hyra ett släp. Och så ska vi göra det. Så att det, det är böket. Tills du har fått det på släpet och stå på återvinnen centralen som någon superhjälte Och så bara... Och så du, för varje grej du har kastat, den här gamla Commodore 128 som är liksom som ett ton och bara stått där inne, och du bara tänker, jag är dum i huvudet. När tänkte jag att jag skulle få användning för det här? Varför har jag behållit den? Jag har tagit upp två kvadratmeter av min lägenhet. Det är 17 procent. Är alltså, varför har jag gått och hållit på detta? Varför? jag så länge jag tägg! Men det är ju underbart att bara få hiva den rakt ut där och så. Woohoo! Det finns glädje på återvinningsstationen på soptippen. Den soptippen heter i kyrkan Biktens glada sakrament. Precis som du tar i att börja vårstäda och tömma förråden så tar det i när man lite kan uh, Nej men jag kan ha det där lite. Vi kan trycka ner det lite till va. Vet du vad? Men så bara bestämmer sig. Nej nu är det dags. Och så upp. och det, är ont, oh, det är ont. Och så bara uh, glädje. För det är också ett hälsosamt hygienarbete. Bikt handlar om hälsa. Det är att hålla den dagliga hygienen. Att se till att inte det inte blir infektion. Att det inte är någonting som skadar dig utan rena och rensa. Det avgörande är att när man sitter vid bikten att förstå- och det är därför jag tänker att det är bra att göra det här med en präst eller med en pastor. För jag tycker det är underbart i vår församling. Där har vi härliga, tajta relationer. De har mycket bröder och systrar. Och där man kan sitta och prata och Man pratar om allting. Och det är underbart. Men att få skilja på det. Att vara underbart att ha den här. Och liksom vilken hjälp kan du be för det? Kan du göra det? Och vi har det. Och vi kan påminna och på vilka av för varandra. Men att det blir att jag går över en gräns. För att jag verkligen ska kunna ta till mig Guds ord. Amen. Att få gå till bikt under ordnade förhållande med närvarande pastor. Och det är ett ord till oss pastorer. Om vi ska använda Luthers tankegång om att Jesus Kristus är närvarande i nattvarden. Det är det som gör hela skillnaden. Well, det som gör hela skillnaden i en kyrka är att pastorn är närvarande i kyrkan. här realpresens. Vi behöver det. Vi kan inte vara pastorer via nätet. Vi kan inte vara pastorer på avstånd. Kanske jag får tala mest till mig själv här just nu. Men vi behöver återigen inta våra kyrkor. Jag sa att vi har fått lite grann under den senaste terminen få känna på det här att verkligen på nytt bara inta kyrkan. Finnas där. Och hur vi har märkt att när vi är närvarande då börjar andra bli närvarande. Är du med? Det som gör hela poängen med nattvalen det är att Jesus är närvarande. Det som är hela poängen med kyrkan det är att faktiskt Kristus är närvarande genom hans insatta tjänare. Amen. Och för att bykten ska kunna fungera så handlar det om att det är... Låt mig citera Håkan Sundli den som sitter här på första bänken. Han har en bok, jag tror du har den med dig och delar ut den där ute någonstans. Han har skrivit om det här och han skriver så här. Men, kan man ju tänka då om bykten. Borde inte en kristen vandra i seger? Kan man tycka. Amen! Ska inte hålla på här och synda! Ja, du är befriad, du är ju frälst, människa. Vi håller inte på med sånt. Jag behöver inte vikta för att jag håller inte på med synd. Nej, men nu syndar du precis för du ljuger. Du är en hycklare som trycker under det. Så säger Håkan så här. Jo, men en kristen som lever i sann självkännedom och vågar leva i synda bekännelse och tro på Guds ord. Han vandrar i säger. Inte den som ideligen tvingas förtränga och förnäka verkligheten. Som använder sig av frumma masker och alltid rättfärdiga sig själv. Dopet, nattvarden och bykten. Det är som Gud har gett till dig genom sin kyrka. Där är Kristus närvarande och verksam. Amen.